0: Je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Bonjour, bonjour, bienvenue au podcast Indépendance financière et hypothèque. Ici Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Le, je vous parle aujourd'hui d'épargne encore. C'est la suite de mon épisode sur l'épargne, la clé euh, vers l'indépendance financière. Aujourd'hui, je parle de l'épargne, mais surtout par rapport à augmenter ses dépenses de façon intentionnelle. Donc, on parle du lifestyle creep, on parle, euh, c'est ça, tout ce qui entoure les dépenses de façon intentionnelle, comment, euh, comment je vais par partager comment moi, dans mon parcours, j'ai gérer euh, mes dépenses annuelles, euh, puis je parle un petit peu aussi pourquoi je pense que c'est euh, super important d'y penser, d'y aller de façon intentionnelle quand on dépense. Ce podcast s'adresse surtout, bon, à quelqu'un évidemment qui débute que dans la vingtaine, euh, mais évidemment mes podcasts s'adressent à n'importe qui, hein, parce qu'en réalité il n'est jamais trop tard pour commencer son cheminement vers l'indépendance financière. Premièrement, je parle du phénomène de progression. Euh, pour moi, c'est un phénomène super important. Je me rappelle très bien, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, euh, je, je me demandais, OK, qu'est-ce que je dois m'acheter? comment, Où est-ce que je dois habiter? Comment je dois prendre ces décisions-là? Et puis, une chose que j'avais en tête, c'était que je savais très bien que je voulais épargner pour investir plus tard. Puis pour faire ça, il fallait que je m'assure que mes dépenses restent au plus bas. Euh, puis, euh, dès ce temps-là, j'étais au courant qu'il y avait un phénomène qui s'appelait le « lifestyle creep » qui est un, un, un phénomène qui fait en sorte que dès qu'on commence à dépenser pour des choses, euh, ça devient euh, une nécessité dans notre vie. Donc, euh, tous les petits trucs de luxe, euh, ce que ce soit euh, une grande maison, de l'espace, euh, des, des voitures neuves, euh, plein de choses dans notre... que si on, on s'habitue, on, on commence à jeûner tôt, à, à tout de suite, consommer, c'est des choses qui sont plus difficiles par la suite de revenir en arrière et de, de s'enlever plus tard. Donc, moi, j'ai toujours été très conscient de ce phénomène-là. Aussi, en, en psychologie, je me rends compte que plus c'est bien, okay, c'est toujours bien de se satisfaire de ce qu'on a. Okay? Peu importe ce qu'on à quelle hauteur, peu importe comment, combien qu'on a, c'est important de se satisfaire de ce qu'on a et de pas toujours, toujours en vouloir plus, mais en même temps... Euh, L'espoir d'avoir une petite amélioration dans le futur aussi euh, nous garde motivés. C'est ça euh, qui donne un sens ultimement à notre vie. Pas nécessairement les choses, tout le temps les choses matérielles, mais je parle souvent, je parle plutôt d'avoir, euh, c'est ça, de, psychologiquement d'avoir euh, dans le futur un projet d'avancer, d'avoir une, une idée de progression va... Euh, nous garder motivés, puis donner un sens à notre vie, puis euh, ça, c'est super important. Donc, ça rentre dans le contexte d'augmenter ses dépenses de façon inten intentionnellement pour moi. Euh, et puis, la difficulté ensuite de revenir en arrière, donc moi, ça a toujours été une crainte, évidemment, de me lancer dans un, un lifestyle, dans un style de vie, et puis de pas pouvoir ensuite épargner à la hauteur de ce que je voulais et puis de devoir potentiellement euh, régresser. Donc, euh, de, de pouvoir en profiter sur une courte période de temps et plus tard de ne plus pouvoir supporter ce euh, style de vie-là et de devoir ensuite euh, revenir en arrière. Donc ça, ça m'a toujours fait très peur. Je ne voulais pas que ça m'arrive. Donc, mon parcours, je vous parle des bons coups, des mauvais coups parce que, bien évidemment, j'étais déjà très conscient de tout ça dans ma vingtaine quand j'ai commencé à travailler, mais j'ai quand même fait euh, quelques petites erreurs en, en regardant en arrière qui ne sont, sont pas des grosses erreurs, mais je veux quand même les partager. Euh, oui, allez, bon, premièrement, avec les bons coups. Évidemment, moi, quand j'ai commencé à travailler euh, toute, toute la voiture, hein, je voulais pas une voiture neuve. J'ai roulé avec des voitures usagées. J'ai jamais eu de voiture neuve, en fait. Euh, C'est jamais arrivé. Euh, la plus récente que j'ai eue, elle avait deux, trois ans. C'est la voiture que j'ai en ce moment, que j'ai achetée il y a dix ans. Euh, une voiture que j'ai payée comptant 18 000 j'avais épargné pour euh, accumuler le, le montant pour pouvoir l'acheter euh, d'un seul coup. Et puis, euh, ben, le, cette voiture-là était très payante pour moi. Puis, je jamais eu le besoin d'avoir des voitures neuves, des voitures euh, performantes ou euh, flash ou de luxe. Donc, euh, ça, je pense ça fait partie un peu euh, de... de de ma base, là, dont je me satisfais. Euh, évidemment, ça m'en prend une voiture, hein, quand même, donc, c'est versus pas en avoir, euh, ça, assez tôt, moi, dès que j'avais 18 ans, ça me prenait une voiture. Donc, déjà, là, j'ai eu un besoin que peut-être certains n'ont pas qui peuvent s'en tirer euh, moins cher que moi, et puis, euh, bravo pour, euh, pour ceux dont c'est pas un besoin. Moi, par contre, euh, j'avais quand même un grand besoin étant, un grand besoin de liberté ayant grandi sur la rive sud de Montréal, les les transports en commun, tout ça, oui, il y en avait, mais ce n'était pas idéal. J'avais besoin d'une voiture, j'en ai toujours une, J'ai jamais reculé sur ce besoin-là, donc ça fait partie des, euh, des choix qu'on fait. Hein. Euh, un autre bon coup que j'ai fait aussi assez tôt euh, dans ma vingtaine, c'est que je me, suis fait, je me suis mis à faire un budget mensuel. Donc ça, c'est une habitude que j'ai commencé il y a 20 ans, que je fais toujours encore aujourd'hui. Je fais mon budget mensuellement, je prends une heure ou deux par mois pour revenir dans le dernier mois, m'assurer que... Euh, j'ai pas dépassé mes postes de budget. Puis, une fois par année, je révise chacun de mes postes de budget. Je regarde combien dans mon année euh, je vais dépenser pour la prochaine, dans, pour la nourriture, pour ma voiture, pour les voyages, pour euh, les loisirs, pour mon logement. Donc, j'ai une très, très bonne idée au début de l'année quelles seront mes dépenses dans l'année. Et puis, euh, j'augmente mon budget à chaque année euh, de façon intentionnelle. Je veux, veux l'augmenter un petit peu. Je ne veux pas que ça parte en vrille, puis l'augmenter de façon déraisonnable. Ensuite, si je reviens, donc dans ma vingtaine, quand j'ai terminé l'université, je travaillais déjà donc euh, dans l'entreprise, je vous ai travaillé pendant 20 ans. Euh, j'étais en stage pendant que j'étais à l'université donc quand j'ai terminé mon bac euh, je me suis mis à travailler à temps plein et puis euh, ben là tout de suite j'avais un choix hein. je pouvais peut-être me louer un appartement à Montréal ou euh, j'avais la possibilité ça c'est mes parents qui m'ont offert ça d'habiter euh, gratuitement chez mes parents pendant un an je me rappelle plus, peut-être qu'ils me chargeaient quelque chose pour la nourriture ou euh, mais, un, un montant minime euh, puis euh, j'ai pleinement profité de ça parce que je savais que c'était euh, temporaire. Puis, euh, toujours dans, dans l'idée de partir d'un confort de base. Tu sais, on s'entend, habiter chez ses parents, c'est pas. Euh, la meilleure liberté qu'on a on doit quand même respecter euh, les règles de maison on doit on, a, on, on fait pas ça, on fait pas tout ce qu'on veut puis on n'est pas on est, on est avec nos parents on va se le dire c'est pas euh, ce qu'on pas ce qu'on qu qu rêve un jeune euh, dans le début vingtaine euh, veut euh, c'est pas l'endroit nécessairement où qu'il veut être mais euh, euh, mes parents ont été super fins de me permettre d'habiter, puis je pense que c'était... Donc, pour moi, j'étais pas mal, en fait, chez, chez eux, puis j'en ai profité. Euh, donc, mes parents habitaient à Saint-Jean-sur-Écholue. Je faisais le voyagement en autobus pour aller au travail au centre-ville à Montréal, un, une heure le matin, une heure le soir. Donc... Je, je... Le, le luxe d'habiter près de mon travail, je ne l'ai pas pris tout de suite en partant, je savais que ça allait coûter plus cher. Donc, je me suis dit, OK, je vais le faire, je vais, je vais faire le voyagement pendant un certain temps, puis euh, je vais épargner de l'argent comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à épargner pour ma, la mise de fond pour euh, ma, ma, mon futur condo que j'ai acheté quelques années plus tard. Euh, ensuite, prochain move que j'ai fait. Donc ça, c'est encore, je suis, dans, je suis dans les bons coups, en fait. Là, je ne pense pas que j'ai fait beaucoup d'erreurs euh, rendues là. Euh, ensuite, bon, le prochain step pour moi, c'était d'habiter, euh, j'ai habité, euh, j'ai déménagé toujours à Saint-Jean, donc j'étais encore loin de Montréal parce qu'à Saint-Jean, le prix des logements beaucoup, était beaucoup moins cher qu'à Montréal. Puis en plus, j'avais un de mes amis à Saint-Jean euh, qui voulait aller en appartement, donc euh, je parlais avec lui, je disais, hey, est-ce qu'on se loue un appartement ensemble un appartement qui coûtait quelque chose comme 470 dollars par mois. On habitait dedans à deux. Euh, c'était ridiculement pas cher. Donc euh, encore, on a passé. J'ai passé une autre année là. Euh, bon, premièrement, c'était le fun d'habiter aussi avec mon ami. On avait, euh, on avait du fun les fins de semaine. Euh, mais c'était vraiment surtout l'idée de conserver mes dépenses au plus bas, les augmenter de façon euh, progressive, intentionnellement. Donc, j'étais allé euh, habiter en colocation avec un ami. J'ai fait ça pendant un an. Et puis, euh, ensuite, euh, ça s'est gâché un peu. Je suis allé habiter seul pendant presque un an, euh, tout près de Montréal. Là, ça me coûtait euh, beaucoup plus cher. Donc, euh, mon loyer était rendu à, à je pense, 800, peut-être même 1000 par mois. Et puis, là, ça n'a pas été long que je voulais me sortir de payer un loyer à ce prix-là par mois. donc je suis allé m'acheter un condo, puis là, ben, je l'ai choisi près euh, de mon travail. Donc, c'est vraiment un condo au centre-ville qui, à l'époque, ne coûtait pas si cher quand on regarde les prix d'aujourd'hui dans l'immobilier. Donc, ça a été un très bon investissement. Euh, reste que l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, euh, ça a été peut-être d'y aller avec un condo à une chambre. J'aurais dû... Je, croit y aller plus avec un duplex. Évidemment, c'est facile à dire quand on recule, mais euh, sur le coup, les duplex me semblaient chers et peut-être j'avais pas le goût de me badrer, d'être propriétaire, d'avoir un locataire. Puis comme moi, en réalité, je suis pas très manuel euh, pour tout ce qui est entretien. Euh, peut-être qu'un duplex, ça me faisait peur, mais... C'est certain que si j'avais à reparler à mon moi-même de 2007 et je lui dirais vraiment « Ok, regarde pour t'acheter un duplex parce que ça aurait été évidemment un excellent move de le faire à ce moment-là, j'aurais eu plus grand ou m'acheter une propriété un peu plus grande avec une chance supplémentaire et pouvoir la louer parce que Regarder des, des, des appartements au centre-ville, louer des chambres, trouver un colloque, c'est pas difficile. Puis euh, ça aurait fait en sorte que j'aurais pu vraiment aller plus vite dans mon, dans mon accumulation de richesse euh, si j'avais pris ces décisions-là. Mais au lieu de ça, j'ai voulu avoir le luxe d'habiter seul. Euh, parce qu'on s'entend, hein, c'est un luxe s'habiter seul. Puis j'avais eu un petit peu un avant-goût en allant à mon appartement seul, donc là je me dis ah oh, je veux pas de co cool maintenant, moi je veux habiter seul, je veux être dans mes choses. Puis regardez, c'est ça le lifestyle creep, c'est que d'après moi c'est difficile une fois que tu y as goûté de revenir en arrière. Donc c'est un peu ça qui s'est passé. Donc euh, ça ça a été peut-être un, un moins bon coup malgré que. Euh, le fait d'acheter versus louer, ça, ça a été un excellent coup parce que mon condo, en réalité, dans les dix ans que je l'ai eu par la suite, ben, il a doublé en valeur. Donc, j'ai fait, euh, je l'ai acheté 192 000, je l'ai revendu euh, 390 000 10 ans plus tard. Donc, j'ai fait 200 000 dollars de pur profit donc parce que c'était ma résidence principale. Euh, donc, difficile de faire meilleur investissement, difficile de de faire mieux, en plus que je m'en rendais pratiquement pas compte pendant que j'habitais dedans, que j'étais en train de faire tout cet argent-là. Donc, ça, c'est vraiment la magie, c'est vraiment l'immobilier, acheter sa résidence principale, pour moi, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'il faut viser ça. Euh, ensuite, en termes de, de, de mon parcours, là, euh, bon coup mauvais coût, on parle d'augmenter ses dépenses de façon intentionnelle. Euh, par la suite, ben j'ai eu terminé de payer mon hypothèque au complet. Euh, j'ai acheté un autre condo avec la conjointe euh, avec qui je suis en ce moment. Euh, et puis, ben là, le ménage, ça n'a jamais été mon fort. Il fallait le faire, tout ça. Mais moi, ça a été un des luxes que j'ai décidé qu'on se payait euh, il y a quelques années. Donc, euh, maintenant, femme de ménage, ça a un petit peu remplacé une partie de, du, du coût en intérêt que je payais à la banque dans mon hypothèque. Et puis, euh, et puis voilà. Là, ça, mais tu sais, c'est ça. Une fois qu'on qu qu augmente sa valeur nette, qu'on arrive près de l'indépendance financière, ben on prend des décisions... Euh, intentionnel. Euh, pour moi, avoir une femme de ménage qui vient une fois à toutes les deux semaines, c'est un luxe euh, dont je ne pourrais me passer maintenant et dont je suis très heureux euh, d'avoir pris cette décision-là. Euh, J'aime ça, revenir dans une maison qui est propre, qui est bien, en, qui est bien rangée, bien à l'ordre. Euh, sinon, quand on regarde côté nourriture, euh, moi j'ai décidé de... Pas trop porter attention à, à, au coût de l'épicerie. Donc moi, quand je vais à l'épicerie, j'achète ce que je veux manger, je ne regarde pas. Donc ça, c'est un, euh, un autre luxe que, que j'ai décidé de payer aussi de façon intentionnelle. J'ai dit, OK, l'alimentation, c'est important. Euh, je vais aller chercher les bons aliments. Je vais, ne vais pas regarder nécessairement au moins cher. Puis euh, c'est vraiment... Des, du même... Dans le même style, euh, les cartes de crédit, les points, les euh, programmes de fidélité, moi, c'est zéro. Donc, j'ai fait, j'ai pris la décision qu'un des luxes que je me paye, c'est que je ne vais pas m'attacher à un programme de points en particulier. Quand je vais mettre de l'essence, ça va être la station-service qui est à côté, qui est le plus pratique pour moi. Donc, ça, c'est un autre luxe. Une autre, une autre décision, euh, lifestyle creep, je ne voudrais pas revenir en arrière puis commencer à penser, OK, je dois utiliser telle carte de crédit, je dois. Bon. Donc, en fait, il y, y, y a des choses sur lesquelles je ne dépense pas beaucoup, d'autres euh, qui sont importantes pour moi. Euh, budget voyage, budget goff. Donc, tout ça, ça fait partie du budget que je me fais au début de l'année. Et puis, euh, c'est un peu l'approche que j'ai euh, avec mes dépenses que j'ai augmenté de façon intentionnelle au fur, euh, au fur et à mesure que j'ai progressé vers l'indépendance financière. Puis, ben maintenant, euh, augmenter mes, mes dépenses de façon intentionnelle m'a permis d'épargner, investir et devenir financièrement indépendant. C'est pourquoi maintenant j'ai eu le luxe aussi ultime, le luxe ultime de quitter mon emploi de 9 à 5 pour réaliser mon rêve d'entrepreneuriat, de me lancer à mon compte. Euh, puis là, me lancer à mon compte, j'ai choisi les, les conseils, les services financiers, les conseils en courtage hypothécaire. Et puis, euh, dans ce domaine-là, je m'amuse euh, comme un petit fou. Je suis vraiment à ma place. Euh, je, 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 je C'est ce le luxe maintenant que je me paye. Au lieu d'être développeur logiciel, oui, euh, j'étais bon là-dedans, j'aimais ça. Euh, mais me pencher sur des logiciels, sur des problèmes d'algorithmes, de programmation euh, pendant des longues périodes de temps toute la journée. Euh, ce n'est plus quelque chose que je veux faire dans mon quotidien. Maintenant, je veux avoir des interactions avec les gens, je veux parler de finances, je veux euh, donner des conseils, partager euh, mon expérience, comme je suis en train de faire en ce moment dans ce podcast. Euh, sur ce, j'arrête cet épisode et euh, voilà, je vous souhaite bonne suite dans votre cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharté, courtier hypothécaire. Vous pouvez passer mes publications hypothécaires Quotidiennement. Si vous avez des questions en cette hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. Euh, L'adresse parler avec c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, euh, par courriel, à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédéric -lacharité .com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et hypothèque avec vous.